0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Начинаем сразу с ходу, с пылу, с жару, с расстановкой. (кười) Межподкастовых донатов у нас было чуть менее чем ноль, точнее ноль. Поэтому э, настроение у нас обеспечено только спонсорами на Бусти. Огромное спасибо всем спонсорам на Бусти, которые поддерживают наши штанишки на весу. Становитесь спонсорами на э, Бусти, чем больше вас будет, тем больше будет хорошего настроения в начале следующего подкаста. Ой, не следующего, а следующего. Ну, в общем, вы поняли, короче. Ну, и поскольку межподкастовых донатов не было, то и, в общем Отвечать пока не на что, поэтому сразу переходим к новостям. Там в Китае компания ZTE провела уже первые испытания успешные новых сетей формата 6G и сразу же хочется сказать – вы что, китайцы из ZTE, совсем что ли уже? Мы еще 5G полностью не отравились, не впитали Еще чипы наши не все перешли прививочные на обновление через 5G, а вы уже 6G тестируете. Давайте чем-нибудь одним хотя бы потравимся, я не знаю. Такие дела. Так, 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 пам, пам. А, странный звук. Какой-то звук плохой. Что значит плохой? Что значит плохой? Вы можете объяснить, что значит звук плохой? Ой, все, душнило. Ничего? Разве что-то изменилось? По-моему, нормальный звук. По-моему, нормальный звук, разве нет? Отличный звук. Так. Что у нас там? Кевин Спейси получил первую роль... После победы в суде по делу о домогательствах В Variety сообщает, что артист не появится на экранах, но озвучит одного из героев в британском инди-триллере Джина "Фолы за контроль". Мне кажется, что пока еще культура отмены не дошла до того уровня, когда есть отмена отмены, то есть в обратную сторону пока еще маятник не, как-то не, не поворачивается. Ну вы поняли, о чем я. В общем, озвучить какая-то смелая британская инди-студия, может быть, его и позвала тоже, заодно и хайпануть на новостях. А как в конечном итоге будет его голос или нет, еще нужно посмотреть. В общем, отменять-то пока научились, а отменять отмену еще пока не научились. Тут еще и Джонни Деп. Как его, пытается оправдаться, несмотря на то же, на победу в суде над Эмбер Хёрд, и уже однозначно принятом решении, что ничего из того, что она ему приписывала, не было, все равно, как бы, считается, что он абьюзер, плохой человек, и снимать его в кино не будем. Ну, уже, конечно, говорят про всяких там пиратов Карибского моря 6, но давайте сначала будем посмотреть. Может быть, они научатся отменять, но. Я пока в это не сильно верю. Даже суды не помогают. Тут, как бы пока еще в культуре отмена действует правило ложечки-то нашлись, ну, когда осадочек-то остался, поэтому а нахуй надо? Зачем нам рисковать? Вот посмотрят сейчас, как и инди триллер выйдет, как его зрители воспримут, как кудахтеры из Твиттера его воспримут. И будем посмотреть. Думают большие студии, я так думаю. Никто не хочет высокобюджетными э -э, проектами рисковать. Сейчас нормальный звук? Так. Близится Новый год. Ольгу Орлову обвиняют в накладном животе. В общем, есть какая-то, видимо, актриса Ольга Орлова, и она там выкладывает фотографии, где у нее беременная пуза. И даже вроде как голая пузо беременная, есть там фотография в море. Но зрителям все равно кажется, что живот накладной, что все это неправда, ложь и провокация. И не хотят и пишут ей, что нет у нее на самом деле никакой беременности. Я не очень понимаю, как на такой теме можно хайпить. Я имею в виду не как можно хайпить с точки зрения гуманистических соображений. Ну, то есть, дескать, она потом там и и имитирует выкидыш, и будет там какое-то горе устраивать. Я просто не вижу, какой в этом смысл. Все равно ведь все раскроется, и все понятно. И я вообще не понимаю, какой хайп в целом в беременности. И ей приписывают, что вот на разных фотографиях живот у нее на разном уровне. Ну, как бы у меня нос на разном уровне на разных фотографиях, глаза на разном уровне на разных фотографиях. Уж не говоря о каких-нибудь движимых объектах типа сисек и жопы, там уж вообще что угодно все время под разными ракурсами находится на разном уровне. Вот. А Джонни Депп вернется к роли э, Джека Воробья в пишестых пиратах. Это мы уже с вами читали. В доме Кайли Дженер уже нарядили гигантскую елку к Рождеству. До Рождества еще почти месяц, а они уже елку наряжают. Молодцы, что сказать. Ну, и здесь, во Вьетнаме, мы уже едем. Ну, во-первых, естественно, в кафетериях всяких и в магазинах уже стоят. Ну, в магазинах понятно, потому что в магазинах нужно заранее продавать елки и подарки, там выдумывать, украшения и все остальное. Но в кафетериях уже тоже стоят всякие елочки, уже видно, как пальмы оборачивают в цвета новогодние. Цвета новогодние это красная лента в перемешку либо с желтой лентой, либо с серебряной, лентой. ну, цвета металлик. Но до Нового года мне еще, кажется, надо дожить. Что-то все люди так успокоились, так опрометчиво порешали, где они и что они, и как они будут праздновать Новый год. Вы сначала дождитесь этого Нового года и католического Рождества. Институт цвета WGSN и Coloro представили самые актуальные оттенки 23-го. Главный цвет весна лета 23-го – цифровая лаванда. По мнению экспертов, он ассоциируется с заботой о себе, спокойствием и безмятежностью. Да, ну там представлены просто картинки, так как-то еще с компьютерной графикой, чтобы понять, что это за цвета и оттенки. Естественно, цвета и оттенки приятненькие, это вам не просто красный, как видите, лаванда даже не просто лаванда, а цифровая лаванда, успокаивающая такая мутная, и все цвета такие мутные. Мне вот нравится тут какой-то вариант горчичного есть. А вообще пять цветов, каких представлены. Вот эта цифровая лаванда, какая-то горчичка, какой-то красный. У них есть свои цифровые обозначения. И зеленый какой-то, какой-то изумруд. Ядра чистый изумруд. Вот. Красивые цвета, я имею в виду, знаете, так посмотрел, сразу такой хочется. Вот если бы был какой-нибудь сайт, я бы сразу свой сайт там немножко пере... Слово забыл ребрендинг провел со сменой на модные цвета. Модные цвета, они, они действительно красивые, приятные, модные, успокаивающие, не какие-то яркие, а то сидишь себе и думаешь, какую цветовую гамму использовать. А тут за тебя все придумали, вот и, и, и за китайцев придумали, и за все эти швейные фабрики. В каких цветах делать футболочки? Пожалуйста, вам все обозначили. Понятное дело, что на вооружение. Модные дома могут и не принять эти цвета. Все-таки институт цвета как бы идет он нахуй. Подумаешь, там какие-то сидят программисты и выдумали, какие цвета будут трендовыми. Определяют цвета модные журналы, модные модельеры и тенденции с показов парижских мод. Ну, может, помните фильм «Дьявол носит Правда, как там героиня Мэрил Стрип рассказывала, как она определила цвет той колхозной кофточке, которую носила главная героиня. Так. Ой, реклама сумок. Какие-то яйца. Дневники желаний. Что? Блиновская выпускает книгу. Мечты сбываются. Так. Что у нас там в... Звук как из бочки, наверное, из-за того, что Костя в комнате, в бочке. Костя, там Ховас еже стримит. Но он говорил, что писал тебе: у вас будет совместка? Просто хочу донатить именно тебе. Там просто хочу донатить именно тебе. А там именно тебе там тема касается... Что? Меня тема касается? Какая тема конкретно? Нет, это хорошо. Тогда Нати спрашивай, я тебе на любую тему отвечу прямо здесь сейчас. Технически, как я уже говорил, это пока ну, не, не то чтобы не представляется возможным. Возможно. Я просто не знаю, как поведет себя стрим. Я позову Юра, а он оборвется, он же у меня обрывается постоянно. Каждый день настройки какие-то ебические происходят. Каждый раз все время возникают новые проблемы. Но у меня нет ощущения, что я позову кого-то, и все будет работать как, как, как по маслу. Возможно, не будет. И, и для чего, и чтобы что э, уважаемых людей отвлекать от их дел. Костя, а твой костюм Деда Мороза остался в Белгороде. Какой костюм Деда Мороза? У меня никогда не было костюма Деда Мороза. А вы будете заказывать аниматора Деда Мороза представление посмотреть? Опять-таки, у вас разговоры заказывать аниматора Деда Мороза. Для чего? Какого Деда Мороза? Вы серьезно? На дворе еще ноябрь. Вы почему-то забыли, что я вам говорил, что горизонт планирования сейчас равняется двум суткам. О чем речь идет? Я не знаю, что будет через двое суток. Я понятия не имею, где мы будем с Анастасией Новый год встречать. Где мы будем его встречать даже в рамках вопроса, в какой стране. Уже не говоря о том, в каком доме, в какой компании и, и, и доживем ли мы до Нового года. О чем речь вообще, ребят? Чей-то вы успокоились, чей-то вы так возрадовались, и чей-то вы с какого перепуга э, задаете вопросы мне и друг другу, что будет через месяц. Через месяц? Серьезно? Так. Эмбер Хёрт стала самой популярной звездой в Google в 2022 году. Суд проиграла, но первое место в поисковике себе выбило. Ее имя искали 5,6 и 6 миллионов раз, а по иронии судьбы на втором месте Джонни Депп с пятью и пятью десятыми миллионов поисковых запросов. Очень интересно, да? Ты плохой человек, ну в смысле условно зря обвиняешь другого человека и даже в суде это уже доказано, поэтому можно так говорить, что она не права. То есть срешь ему на кровать обвиняешь его в чем-то проигрываешь суд и ты самая искаемая, искомая, ну, в общем звезда, которую больше всего ищут, соответственно продюсеры, которые обращают внимание на востребованности, на индекс популярности звезд, они по-любому уже обратили на Эмберхерта и другие нормальные актрисы, которые старались отыгрывать Еблом там что-то для Оскара такие, блять, а нахуя это все нужно, если можно просто обвинять кого-то в харасменте и даже проигрывать в суд, ну то есть это как будто бы доказывает нам еще раз, что черный пиар это тоже пиар а мы как говноеды все это едим, очень интересно, забавно не очень несправедливо, я бы сказал, несправедливо Дженнифер Лопес анонсировала первый за 8 лет альбом. «Этот альбом – философия, размышления, момент духа, времени. Это надежда, вера и настоящая любовь, которые никогда не умирают», – говорит певица. Очень интересно, когда звезды вроде Моргенштерна, Дженнифер Лопес, я ставлю их в один ряд, рассказывают о какой-то философии в альбомах, хотя они создают целиком и полностью исключительно развлекательный контент. И, и музыка у них развлекательная, ну то есть там там бури, шайкё бури, шайкё бути, там типа трясетите мне тряси жопкой, дэнс, дэнс, дэнс и все песни такого порядка, популярные, конечно, зарабатывающие деньги, дискотечные песни с содержанием текста уровня «я танцую, смотри на мою жопу», «я танцую, смотри на мою жопу», и нам рассказывают, что это размышление момент, духа, времени. Ничего не ни, 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 ни против, называть вы можете как угодно, но можно же просто сказать там типа «я надеюсь, это будет новый лучший танцевальный альбом или станет лучшим танцевальным альбомом года». И про танцевальный альбом все понятно. «Shake your booty, shake your booty, shake your booty, shake your ass, shake your ass, shake your ass, А нам тут рассказывают про философию. Читаешь такое, философия, если неподготовленному человеку сказать, как ты думаешь, какой э, альбом я описываю? Философия, размышление, момент духа. Это надежда, вера и настоящая любовь, которые никогда не умирают. Ведь человек такой думает, ну это, блядь, какой-нибудь Боб Дилан, наверное, выпустил новый альбом. Может быть, Булата Куджава, я хрен его знает. Какой-то определяющий, может быть, это даже, ну ладно... Понизим планочку, может это какой-то рэп-альбом какого-то, такого, эм, как, в общем, не самого популярного исполнителя, не в танцевальном жанре, в котором он рассказывает про тяжелую жизнь гетто, про его первую любовь, про потери. А тут, поди ты, новый альбом Дженнифер Лопес. Костя, привет. Смотрю с 2014 года. Являюсь скрытым зрителем. Спасибо тебе за творчество. Смешные, интересные умозаключения в стримах и карпотках восьмилетней давности. Спасибо. И тебе спасибо, дорогой э, нефтяник-геолог. Так любил швепс, а это российская подделка Шш, вообще никакого отношения к нему не имеет. Че они там импортозамещать собрались, бездари. Да и какой-то я даже. Сегодня смотрел Стаса и как просто. И у него в ролике услышал, увидел эту шутку. Не шутку, а какую-то нарезку. Там как, Какой-то чиновник такой говорит, что типа компания по импортозамещению не задалась, потому что импортные детали не доставили. Импортные детали не доставили, компания по импортозамещению не удалась. Потому что импортозамещаемый товар все равно состоит из импортных деталей. Вы поймите, ребята, я не не над вами злорадствую ни в коем случае, если вы там остались в России, и какой бы вы позиции не придерживались. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо, понимаете? Виноваты в этом другие люди. Ну и они, кстати, не почувствуют никакого ухода компаний, им плевать на импортозамещение. На их столах всегда будет хамон, на их столах всегда будет бри, на их столах и в их гаражах всегда будут новые Роллс-Ройсы, к сожалению. Apple TV выпустит документалку о Рианне. А хули нет, да? Там выпустили уже документалку о Селине Гомес. Вот, по-моему, там то ли готовится, то ли вышла документалка о, о... о... Бритни Спирс. Раньше такие думали, ну документалки, читай биопики, биографические Можно снимать там о каких-то уже доказано культовых звездах. А оказывается, нет. Выпустили селение Гомес, посмотрели, просмотров дохуя. Документалка что стоит реально? Ну, если там какие-нибудь сложные документалки, можно, конечно, пару людей в качестве гостей, экспертов пригласить. Но в целом я бы сам занялся... Производством документальных фильмов, я не имею в виду, что я бы сам нас я имею в виду, что с удовольствием бы, если бы мне предложили, я бы э, работал по созданию документальных фильмов в любой роли, там, не знаю, оператора, ведущего, автора, что угодно. Мне нравятся документальные фильмы. Мне кажется, что их можно почему-то, мне кажется, что их легко создавать. Э, имеется в виду с командой, с деньгами, но это не придумывать не высасывать из пальца сценарий оригинальный или адаптация какой-то книги и пытаться сделать историю, которая будет интересной. Документалка, ты берешь тему тебе интересную, а значит она сама по себе интересная, и просто берешь, пишешь сценарий на основе исторических событий или того, что происходит прямо сейчас. Документалка она документирует Чтобы рассказ художественный фильм, нужно придумать историю. А вот документальный фильм о стене. Ну, вот она стена, вот она есть, ее можно снять. Можно рассказать, как ее построили, из чего она состоит. Какие у нее плюсы и минусы. Интересно, какую бы я мог снять документалку Э, в одно рыло? Можно вообще документалки делать чисто из монтажа. Прекрасные документалки у киномана. Мы все их знаем. Про историю восьмибитных игр. Два-двух с половиной часа, если мне память не изменяет. Можно воспринимать как документалки поездки Кузьмы. Я, кстати, еще не посмотрел «Золотое кольцо», он выпустил ролик. Я увидел, что мне там подкинули в чатике, что он «Золотое кольцо» выпустил. Надо посмотреть, как он так в итоге поездил, что в итоге намонтажил и что в итоге получилось. Так, что там у нас? Прошел слушок, что крашенная проститутка Артемий Лебедев собирается модернизировать сайт с основным законом. Он уже успел пройтись по всем сайтам с Конституцией стран и высказать свою профессиональную позицию. Удивительно, что, понимаете, как я уже говорил, вы можете сколько угодно... Вчера мы эту тему поднимали. Вы можете сколько угодно быть в позиции правды, в позиции истины, но основной народ, вот говноеды, все равно определяют вектор, скажем так, того, что ты делаешь, если ты публичная большая компания, человек, художник и все остальное. То есть, вот, например, ты считаешь, что Кевин Спейси не виноват, например, и готов взять его в кино на главную роль, но не можешь его взять в кино на главную роль, потому что тебе на фильме нужно заработать денег, а... Выпустив фильм, люди, говноеды, не будут разбираться прав Кевин Спейси. Выиграл он в суде по факту, да? Не, нихуя подобного. Его отменили, и твой фильм отменят, и ты просто денег не заработаешь. И будешь правым с провальным фильмом. Вот и все. И также здесь кто угодно может быть уверен, что Артемий Лебедев говноед и не дизайнер, и ну, ниже среднего среди хороших по рынку дизайнерских контор его. Много всяких претензий к и к его сайтам, и к тому, как он что-то делает. Насколько он в этом участвует и понимает, потому что его даже обзоры противоречат тому, что он сам делал. Ну, Были видосы, где он говорит, что форма заполнения на сайте не может так выглядеть. И следом показывают его же сайт студии Артемия Лебедева, где форма заполнения выглядит так, как он только что про покритиковал, вот и поэтому когда спросят, ты там, наймешь какую-то хорошую студию, но менее известную тебе спросят, почему ты потратил миллион рублей на вот эту неизвестную никому студию, кто это такие, зачем и почему, с тебя будут спрашивать как с чиновника или ты возьмешь и 10 миллионов потратишь на Артемия Лебедева тебе отвечать и сделать качественно или сделать ну, как прическа Артемия Лебедева и как его ебало за 10 миллионов, но зато к тебе не будет никаких вопросов. Дожрите да вы свое говно. В общем, как бы хотите жрать говно, жрите говно. В чем проблема, понимаешь? И также здесь ты там думаешь, можно пригласить, я не знаю, на корпоратив какую-нибудь хорошую музыку, там я не знаю. Ну и что-то действительно остающееся в веках, но люди хотят э, жрать э, Шнурова. И ты будешь вызывать Шнурова. Ты не будешь снимать актеров, которые отменили. Ты не сможешь снять кино с одними только, например, снежками. Ну, условно. Потому что повестка другая. И ты можешь и не быть расистом ни в коем случае. да. Но просто хочешь придерживаться какой-то исторической достоверности, снимая свой сериал. Но тебе придется репрезентировать в кино все меньшинства. Просто потому что люди говноеды не будут разбираться, насколько ты прав, насколько ты на самом деле не России. станете просто. Блять, у нас же, блядь, другая чисто тебя. Вот так и происходит. И поэтому нет ничего удивительного, что вроде бы как все официально знают, что Артемий Лебедев говноед. Имеется в виду в дизайне. Но, как я уже сказал, есть, конечно, высшая планка, он среди них, но среди них он ниже среднего. А, а стоит дороже всех, и все равно будут вот государственные компании его заказывать. Потому что на каждом месте сидит чиновник, неплохой, не коррупционер, а просто, ну вот, потом его спросит, почему он взял ноунейм-студию за миллион? И, и, и вот реально лучше за 10 миллионов, но не Артемия Лебедева. Ну, чтобы не предъявляли никаких претензий. Потому что усредненному обывателю ему же нужно вот аляписто, Вот там, ярко, красиво, попсово. Ему э, не нужен авангард, не нужно искусство, ему нужно массовое искусство. Массовое искусство, как Сальвадор Дали, да? Э, Ну вот, попса, хайп. Поэтому вот если есть какая-то большая контора, она ведь может себе позволить позвать кого угодно, ну, условно, на свой новогодний корпоратив там оперных певцов или даже каких-то иностранных там супергрупп. Но на волне хайпа у говноедов Ольга Бузова, и для того, чтобы во всех новостных источниках проскочить, ну что вот мы такая богатая корпорация, мы устраиваем себе тоже это все-таки пиар, придется приглашать Ольгу Бузову, хотя ее никто не хочет слушать на этом корпоративе, но для того, чтобы вас упомянули в средствах массовой информации о том, что вы богатая контора и можете себе позволить, вам придется просто переплачивать э, за какого-нибудь обсосного Каньи Веста или за Ольгу Бузову. Документалка про маньяка от мудреца была бы интересна. Ну, с чего? Мне самому про маньяков не очень нравится. Мне даже смотреть про это не нравится. Ну, просто это какая-то не моя тема. Документалки о люди прыгающих в трусах на сцене, и издающих звуки. Очень интересно. Не, нифига, в этом плане не бездались Сейчас очень популярна классик кола, производимой в Перми. На вкус даже лучше оригинальной Кока-Колы. Не такая приторная и при этом внезапно офигенная. А достаточно ли просто э, каких-то слов людей, чтобы просто взять и наказать Кевина Спейси? За 20 лет что, прям так много улик и доказательств остается, если они вообще есть? Нет, ну, конечно, я считаю Кевин Спейси виноват, у него поебалу видно, вот, и и обвинений-то много, просто до суда дошло то объявление, то обвинение, которое проиграло, у которого не было достаточной доказательной базы, а остальные люди, как, э, э, я не считаю, что нужно молчать, нужно рассказывать о насилии, даже если оно было 20-10 лет назад, сейчас повестка поменялась, чтобы менять восприятие людей, менять отношение людей к харсменту к домогательствам, к изнасилованиям. Обязательно нужно вот при любом возможном случае об этом говорить, чтобы у общества выработалась такая, знаете, система осуждения, система неприятия, система понимания, что это не норма ни в коем случае, чтобы все этого боялись, чтобы все знали, что это преступление, чтобы это э, перешло из разряда э, нарушения уровня «я бросил бычок на улице», «ну, ты плохой, но не было рядом мусорки», э, в разряд э, крайне неэтичных преступлений, понимаете, э, перешло в разряд «сбил пьяным э, бабушку на, на дороге», вот чтобы общество так воспитывалось, что это абсолютно неприемлемо. И поэтому молчать не надо даже о тех случаях, которые нельзя доказать. Но я не призываю врать, понимаете, я не призываю никого врать об этих случаях. Кевин Спейси виноват. Кевин Спейси виноват, просто вот, как я уже сказал, до суда дошел тот случай, который который невозможно доказать. Потому что обвинений-то много от разных людей и примерно в одном и том же вот в случае с джонни деппом он не виноват потому что других обвинений кроме от как от эмбер хёрт с которой он состоял в отношениях в отмещении не какая-то левая тёлка которую он якобы там мацал в номере мотеля а Та женщина, которая с ним жила, то есть люди при совместном житии очень часто при разводах, естественно, имеют друг другу какие-то претензии и не всегда э, разводы, расходы, расходы проходят мирно, поэтому э, и люди пытаются друг другу насолить, и там если еще есть там общие дети, общее имущество, еще что-то в этом роде. Э, понятно, почему это происходит. Но в случае с Джонни Деппом мы видим конкретно обвинение от одной женщины, и она одна проиграла. Других обвинений в сторону Джонни Деппа нет. С Кевином Спейси или с каким-нибудь Харви Вайнштейном совсем другие ситуации. Лебедев пиарщик на несколько порядков выше Лебедева дизайнера. На корпоратив лучше Константина Кадавра позвать, и тебя посадят в психушку, как дурного. Что? Ты нормальный вообще? Мне очень нравятся твои нелекции про русских классиков. Мне кажется, это та история, которую можно делиться с другими. Ну, вот у меня помимо этих нелекций есть же масса еще других нелекций. Они, конечно, собрали свои просмотры, но не привлекли новых зрителей. Я имею в виду, что я же их веду, потом обрезал чистой воды, перезаливал с оригинальными превьюшками специально под нелекции, с названием, которое полностью и четко, и честно отражает содержание нелекции. Тем не менее, я пока не встретил ни одного человека в чате или в донатах, который бы сказал, что мне порекомендовались видосы с нелекциями, я посмотрел... Мне понравилось, я пришел и стал твоим подписчиком. Не было такого еще ни разу. Зато формат моих нелекций, который вам привычны, который вам нравится, возможно, не исключено, он неправильный. Возможно, он совсем не популярный. Потому что иногда приходят комментарии, очевидно, от неподготовленных зрителей под мои нелекции, и они мне предъявляют какие-то претензии уровня того, что у меня неправильная, как это, историческая база, или я что-то там неправильно интерпретирую и где-то там ошибаюсь, когда что-то говорю. И люди на полном серьезе, потому что мои не лекции, это же так просто пиздобольство для развлечения. Это не то, на что можно рассчитывать, готовя домашнюю работу по истории или литературе. Вы можете это посмотреть, забавных фактов оттуда нахватать, но очень многие из них это мифы и легенды и пиздобольство. Но это просто развлекательный контент. Мне казалось, что это качественный развлекательный контент. Я не отказываюсь от не лекции, просто сейчас как-то, как обычно, сил нет и прокрастинация. Но в целом вот этот вот качественный длинный контент, он нравится моим зрителям, но это не тот формат, который привлекает других. Я говорю, это тупиковый старый вопрос. Как можно вас спрашивать, что у меня самое лучшее? и ради чего придут зрители новые, если вы не новые зрители, а старые, вы как раз пришли за этим, а новые за этим не пришли это как раз вообще-то это иллюстрация ошибки выжившего у вас спрашивать, почему вы здесь э, находитесь и почему я вам нравлюсь и на это давить, это глупо, потому что вас очень мало, и это как раз вы опишете то ради чего пришло 200 человек, а мне нужно узнать то, ради чего придут другие 5 миллионов, понимаете? А я спрашиваю, типа, ребята, что интересно в моих подкастах? И вы такие, вот интересны твои ужимки. Так и ради этих ужимок сидит очень малое количество вас уже существующих. Я привлек этими ужимками именно вас, немногочисленную аудиторию. А для многочисленной аудитории надо как раз то, чего у меня не было никогда. А ты мог бы провести корпоратив, состоящий из верчения на бою 90% сотрудников? Нет, с чего бы. Я вообще ничего публичного не смог бы. Я думаю, что э, если бы я был известным и популярным блогером, я бы даже сходки устроивать не стал бы. Нет у меня ощущения, что я вживую смог бы удержать внимание аудитории. Причем, конечно, какую-то часть аудитории я бы удержал, которые готовы слушать все, что я скажу преданных фанатов, но я бы себя чувствовал очень неуютно из-за тех, кто меня не слушает. Мой опыт живого общения, я миллион раз говорил, однозначно дает понять, что я не оратор, и я не душа компании, не особенно интересный собеседник. Здесь с вами сидит Константин Кадавр в очень интересных условиях, при которых никто не может мне ничего сказать слово поперек. То есть, вы пишите в чате, я могу даже лояльно отвечать на это все. Но в целом, э, в любой момент я могу просто не читать ваши аргументы. Не говорить о том, что вы петух и говно, а просто не читать. Вот я могу сказать, вот дважды два, пять. И вы будете мне сейчас писать, что дважды два, четыре. А я это просто читать не буду и просто перейду к следующей теме. И я останусь при своем. Вот это Константин Кадавр. Но когда камера выключается, остается Петр Бикетов. А вот этот человек, э, он разговаривает вживую. И вживую его перебивают, вживую его недослушивают, вживую он не может интересно рассказывать на аудиторию неподготовленных людей, там состоящую из семи человек. Я никакую историю не могу рассказать, ничего не могу сделать смешного и забавного. Я скучнейший э, член компании. Услышал интересную мысль, это пересказ твоей мысли про немногочисленную аудиторию. Мир создан для долбоебов, а для умных нет. Может быть, мысль эта как-то интереснее звучала в оригинале и вычурнее, потому что сейчас она звучит, как будто какая-то претензия от неудачника ВКонтакте. Потому что контент нужно завозить, создавать, а не сидеть и обсуждать то, как его создавать. Логично, что это не является контентом. У Букашки та же проблема, просто вечный поиск контента онлайн. Так это потому, что создавать-то мы не знаем, что. Типа, ты говоришь, завозить нужно и создавать. Мы не против. Честно, не против. Просто не знаем, что. То, что знаем, мы не можем. Ну, там, елозить жопой по асфальту, там, сниматься в веб в онлифансе не можем. Не могу бить об голову яйца не могу это из того что я знаю а что другое завозить я не в курсе дела если был в курсе дела, я попробовал у меня нет проблем с тем чтобы пробовать когда я узнаю что то что могу попробовать я это пробую ты говоришь на какую тему делать на какую бы тему делать документалки документалки в одном в одного можно делать по истории с простым монтажом используя фото а можно можно действительно, но хочется, знаешь, когда ты видел документалки или даже вот фильмы от Стаса и Как Просто, и, и ты не можешь позволить себе сделать хуже. Нет, понятно, дело, что можешь, но как-то хочется стремиться, если Стаса и Как Просто в одного это все делает в монтажке, то тоже хочется получать какие-то красивые графики, там 3D карты, статистику. Посмотреть документалки этого Парфенова, тоже видно, что, ну, Парфенов в кадре стоит, по сути дела, съемок хуй да ничего. То есть, понятное дело, что есть достижение, как и в путешествиях Урганта и Познера, есть достижение там найти гостей, с которыми ты разговариваешь. Но если, как ты говоришь, делать документалку, вот, например, как киноман, а я не могу так сделать, у меня нет усидчивости искать столько материала и все остальное, и будет ли это интересно? Мои не лекции по истории, у меня там шутки, прибаутки про жопы, писки и мат. А если делать документалку, ее тоже так же делать? С шутками, прибаутками, э, с писками про мат? Или как? Если делать на серьезных щах, то я считаю, что историческую документалку э, делать на серьезных щах нельзя. Хуже, чем Парфенов. Если ты делаешь хуже, чем Парфенов, то зачем ты вообще это делаешь? Я имею в виду, что документалки Парфенова... У них там, по-моему, нет отыгрышей от актеров, то есть все, что он рассказывает, это сам стоит в кадре, под съемки на местах реальных событий, то есть просто ну, ты вот приехал в место и вот его поснимал, а все остальное это красивая инфографика, просто красивая инфографика, ну и авторство, естественно. Чат-рулетка, казино, геогессер, вон Амарант танцует на стримах в джаз-дэнс. Берешь, смотришь, какие другие стримы контент делают и делают то же самое. Чат-рулетка, казино, геогессер, вон Амарант танцует. Нет, я геогессер могу делать, но что-то он как бы не очень популярный. Чат-рулетку не могу. Это разговаривать с незнакомыми людьми. Мне это неприятно. казино играть надо же вкладывать какие-то деньги, у меня нет денег. А самих по себе у меня контрактов в казино не будет никаких. Эм... Амаран танцует на стримах в Just Dance. Я тоже танцевал в Just Dance, но последние стримы в Just Dance вообще ничего не принесли. На меня смотреть неинтересно. Анастасия мне в виду предложить джаз Дэнс. Берешь, смотришь, какой другие стримеры контент делают и делаешь то же самое. Да никогда это не срабатывало. Вон люди взяли и посмотрели, как другие делают смартфон и сделали фон. И где он, блядь? Вот люди э, в Тольятти берут, смотрят, как другие делают автомобили и делают Жигули. Ну как так получается? А Жигули, ты скажешь, ну делай Жигули. Так я уже Жигули. Я уже Жигули 200 рублей. 200 зрителей имеется в виду. Так, мы опять отвлекаемся на какую-то хуйню. Сколько там уже настроения у нас? Ух, ебать, мы в минус ушли. Ебать, мы в минус ушли. Так, Костя, ты часто говоришь, что работаешь над контентом, но не кажется ли тебе, что ты работаешь только над тем, что тебе нравится? Все эти камеры, микрофоны и так далее. Работа не всегда должна быть в кайф. Говорил уже миллиард раз. Если работа не в кайф, то зачем мне заниматься э, стримингом? Понимаешь, если не в кайф, то я я все время рассматриваю, ищу и думаю над тем, какую найти другую работу. И чем бы другим заняться. Вот и все. То есть, если не в кайф, то зачем этим заниматься? Творчество может быть только в кайф. И либо то творчество, которым ты занимаешься, в кайф приносит тебе деньги, либо ты просто делаешь творчество хобби, а сам работаешь на другой работе. Все. Потому что это бессмысленно. Ты говоришь, да, естественно, я выбираю только из того, что мне нравится. Но это как, вот, знаешь, представьте себе, я, я просто не понимаю претензию, представьте себе, у вас есть, вы художник, да, и вам нравится вот что-то рисовать. Что угодно, например, вам нравится рисовать портреты, да. А вам говорят, что вот для зарабатывания денег нужно эм, рисовать ну, гаджеты. Просто вот мышку нарисовать там, я не знаю, аудиоинтерфейс нужно просто нарисовать. это такой, ну нелюбимой работой, ну, рисовать, просто я умею рисовать, но я не хочу рисовать гаджеты. Я хочу рисовать портреты людей. Мне либо будет приносить портреты людей, либо я не буду рисовать. Вот лично я так отношусь, потому что я люблю рисовать портреты людей. Это для меня рисование, портреты людей. а Рисовать гаджеты это не рисование. Оно не в кайф. Это не то, ради чего я буду художником. Если выбор есть либо рисовать, тогда я просто пойду в кассиры и в, кассир, в банке, естественно, и буду строить карьеру. Я имею в виду с точки зрения молодого человека. Либо ты рисуешь то, что тебе нравится, и зарабатываешь на этом день. Но если не зарабатывается, все просто уходишь из профессии и все. Рисовать то, что не нравится, это просто заниматься нелюбимым делом. Так нелюбимых дел-то их тысячи, почему тогда ты мне предлагаешь, например, заниматься чат-рулеткой, что для меня неприемлемо и неинтересно, а почему не предлагаешь мне стать оператором э, э, колл-центра в каком-нибудь сотовой связи? точности также неприятно разговаривать с незнакомыми людьми, вот и все, не вижу никакой проблемы. Да не сравнивай, в контенте как раз это работает. Посмотри на тренды ТикТока, все снимают один и тот же тренд и каждый залетает. И я снимал один и тот же тренд, и мы снимали, и что-то как-то не заходит. Что-то как-то не заходит. Ты видишь, понимаешь, тренд он такой, его сняли миллион раз, а ты увидел три результата. И ты думаешь, что увидев три, пять, десять результатов, что любой может взять снять этот тренд. Нет, это десять из миллиона достались тебе в рекомендациях. И все, десять из миллиона. Прикол в том, что Йотафон был хорошим и в плане Always On Display опередил время. Опередил время, но где он? Я, может, тоже опередил время, но я вам говорю, ребята, нахуй, перед смертью, если у меня будет возможность, да, я удалю нахуй все свои стримы, потому что Я терпеть ненавижу концепцию, вот мне просто жалко до глубины души какого-нибудь Ван Гога, который умер нищим. Мне до глубины души жалко, что человек рисовал картины, отрезал себе ухо, там по пьяни, и при этом нихуя на своих картинах не заработал. А сейчас он лежит себе мертвый, гниет, никому не нужный, ну, то есть... Все, он закончился жизнь, И какие-то другие люди наживаются на его картинах, говорят, какой он гениальный, развешивают их, и теперь, блядь, он опередил как художник свое время. Меньше всего хочу в жизни я опередить свое время. Я хочу, вот, пусть я буду Ольга Бузова, но сейчас. Пусть я буду вот прям низкокачественное говно, но со своими деньгами, бускоином, с хатами за 100 миллионов рублей в Москве. Вот я хочу быть Бузовой. Если стоит вопрос быть Ван Гогом, чтобы моими продуктами наслаждались через сотни лет и говорили, какой я гений, или Бузовой, которую сразу же забудут. Можно я буду Бузовой, которую сразу забудут? Я готов стать Бузовой, чтобы меня сразу забыли. Мне на будущее нахуй не надо, мне вот этот отпечаток в истории говна мне нахуй не нужен. Я почему-то думал, что сумма с аукциона пойдет и в хорошее настроение еще. Кажется, в прошлый раз так и было или не было. А, Схуяли, но пойдет в хорошее настроение? Ебать, аукцион пойдет в хорошее настроение. Аукцион – это, по сути, заказ фильма. То есть мы просто набрали ту сумму, которую можно было бы заказать фильм. И все. Надо было выкуп, потом надо тоже поставить, потом следующий аукцион. Вы, кстати, что хотите сегодня аукцион? Да уже сегодня поздно, наверное, да? Сегодня не хотите? Да и что каждый день его проводить? Завтра. Завтра, если все будет хорошо в техническом плане, то будем опять проводить аукцион киносмотров. Вам, кстати, нравится смотреть-то со мной фильм? Я что-то не очень понимаю, не не очень вижу выхлоп, не очень осознаю его. Так вот... Схуя ли с аукциона пойдет в хорошее настроение? Я уже миллиард раз тоже приводил этот пример. Уже надо перестать, я об этом тоже говорил, что надо переставать ссылаться на то, что я уже говорил. Потому что я все время ссылаюсь, чтобы дать вам понять, что моя память хоть чуть-чуть работает, и я помню, что я это говорил. Потому что многие стримеры просто повторяются и не помнят, что это вы говорили. А я, дескать, помню, что я говорил, хотя какая разница? Ну не помню и не помню. Ну говорил и говорил, стримы-то каждый день. Так вот, это как, блядь, ты требуешь, чтобы одни и те же деньги были за разные вещи. Ты приходишь, покупаешь хлеб за 20 рублей, уносишь хлеб и хлеб съедаешь. На следующий день такой приходишь, я хочу у вас купить телевизор. А помните, я вчера за 20 рублей хлеб купила? можно эти 20 рублей пойдут в счет телевизора? Нет, не можно. Ты за них купил хлеб. Не можно. Нет, не можно. Ты за них купил хлеб. Все, ты хлеб съел. Интересно, кому реально нужен uh, Always on Display в реальной жизни? У меня он есть, но если бы не было, то и похуй. да. Можно снять наличные с карты Сбера? Вопрос. Уебывай к банкомату. В принципе, так и работают в зеленом банке. Чё? Я что-то уловил, э, потерял мысль. У... Думаю, художники среднего звена вполне себе ломают себя всякими неинтересными заказами, а остальное время занимаются любимым творчеством. Единицы людей могут себе позволить кайфовать без компромиссов. Согласен, согласен. Но насколько нужно идти на компромисс? Насколько на компромисс? Вот вы говорите, чат рулетка. Просто, понимаешь, заказ художнику, он говорит, вот я рисую там портреты, ему говорят, ну нарисуй один раз, например, эм, гаджет и, о, и получишь вот денег, 20 тысяч рублей. А остальное время опять рисуй свои портреты бесплатно. По такой концепции я готов жить. Просто сейчас вот советы э, ваши, они сводятся к тому, что э, ты вот сейчас рисуешь портреты, они никому не нравятся. Ты за них мало получаешь денег. Э, и вы мне предлагаете, а рисуй как гаджеты, а я говорю, а то мне за них кто будет? Мы такие, ну мы думаем, мы думаем, что может быть кто-то тебе будет платить за картины гаджетов. Я такой, ну вы заплатите за картину гаджетов, я ее сделаю. Не-не-не, не заплатим, ты порисуй год. Я видел, что один мужик зарабатывает на картинках гаджетов. Вот ты сейчас порисуй год, может быть заработаешь. Так подожди, ну может быть у меня уже есть портреты. Вы хотите, чтобы я год времени потратил на картинки гаджетов? А прикинь, если ты не только э, не Ван Гог, а Бузова, но при этом еще и непопулярная. Так, ну, в смысле, что значит прикинь? Ты так говоришь, прикинь. Оно так и есть по факту сейчас. Я просто непопулярная Бузова. Фильм смотреть с тобой нравится. Только ты раньше больше комментов выдавал из смеху Ёчков. А вот я просто обратил внимание, когда мы смотрели фильм эм, «Скотт Пилигрим против всех», я в один прекрасный момент замолчал, и количество зрителей начало расти. И вчера количество зрителей было значительно больше, чем на обычном просмотре фильмов. Когда я останавливаюсь, михуёчки, когда я комментирую, рассказываю про актеров, какие-то факты. Тут вот такая интересная канитель, Льюза воротник: статистика показывала, что зрителей больше. Смотрело условно 38 человек Скотта Пилигрима, потом 45 человек. Смотрел Скотта Пилигрима, потом я ушел на песень паузу Вернулся, было 36 человек. Начался опять Скотт Пилигрим, и я начал комментировать. Где-то середины фильма с 36 зрителями, и количество зрителей начало падать. 30, там, 32, 31. И я потом опять замолчал. И потом, после того, как я опять замолчал, количество зрителей стало расти и доросло до 38 к концу стрима. И вчера я был немногословен, я старался поменьше, комментировать, не останавливать фильм. И зрителей держалось в районе 40-41. Если б я комментировал то, как вам нравится, то, как вы одобряете, то это почему-то имеет худший результат. Как я уже сказал, ошибка выжившего. Спрашивать вас – это интересоваться мнением очень малочисленной аудитории. То есть, ты такой, знаете, сидишь, условно, габзавр, и спрашиваешь, ребята, что мне делать для популяризации? Говорят, нюхай трусы мамки. Потому что вам нравится, когда я там нюхаю трусы мамки. А нормальным-то зрителям нужно другое. Но вы-то здесь за нюханием трусов мамки. В чат трулетки, можно делать все, что ты захочешь. Например, сходу крыть хуями. В чат-рулетке для того, чтобы зарегиться, нужно показывать все свои паспортные данные, НН, максимально раскрывать свои банковские счета и фотографироваться на фоне паспорта с трех разных видов для того, чтобы зарегиться на чат рулетки. Я уже об этом думал. На всяких кам модельщин на них тоже можно транслировать все, что угодно. Не обязательно контент эротического содержания. Там можно просто ретранслировать вот даже мой стрим. Только зарегистрироваться там, надо просто отдать все свои данные. Аукционы поддерживаю, фильмы смотреть в компании «Кадавра» приятно, и экспириенс интересный. Но посмотри на Кузьму, например. Он снимает через силу реакты, которые уже э, Али. Али изредка занимается творчеством, потому что это его работа. Ну вот я честно завидую э, Кузьме и всем, которые нашли этот формат. Я не знаю, как вот они нашли этот формат, который стал популярным. То есть у них получается, они сделали один реакт и сразу дохуя зрителей. Ну так и было, не надо меня убеждать. Я помню, как это было. Они делают первый реакт, вот у них условно какой-то там уже имеется 500 тысяч зрителей. И вот у них там на каждый ролик по 300, там по 200 тысяч просмотров. И потом они делают реакт, и у них на первом реакте полтора миллиона просмотров. Они сразу понимают, вот она золотая жила. Я тоже так хочу, а пока мне я ну следую совету и не вижу никакого результата, не Ни мгновенного никакого. Сделаю чат рулетку, ну чат рулетку я не сделал, потому что не смогу, ну просто не смогу физически, я не могу разговаривать с людьми, не хочу их подставлять, пранк это не мое, но условно и не получу ничего. То есть то, что я делаю, я не получаю, я не знаю, вот что это, типа, стоит на это давить дальше или нет. Вот я поделал эти превьюхи с названиями, и я не понимаю, я не вижу никакого прироста. Все аргументы Сержа 13, они сводятся к тому, что просмотров больше было, когда э, были тематические названия и превьюхи, вот было больше просмотров. Вот у меня на стандартном стриме 2500 просмотров, а на стриме с превьюшкой, с байтинговым заголовком и с ответом на этот вопрос в начале стрима у меня 4000 просмотров. Да, действительно смотришь на стату, реально с под этим больше а подписчиков нет. А зрителей, которые пришли на этот байтинговый заголовок, ни одного нет. Понимаете, суть в том, что у меня есть 17 тысяч случайных моих зрителей, подписчиков канала. И байтинговый заголовок он просто заставил их посмотреть. Они изредка ко мне заходят, и у меня вот в среднем половиной тысячи просмотров при 17 тысячах зрителей. А увидев красивую превьюшку и байтинговый заголовок, они такие «О, кадавр, что-то интересное». И заходят «Это те же мои зрители». Которые сидели мертвыми, не смотрели и не донатили. А потом в подписках увидев такие, о, красивая превьюшка. Заходит и также не донатят. И это не новые зрители. Новых-то никто не пришел. Ам... Ну, справедливости ради Кузьма бы не продолжал так работать, если бы просмотров было как у Кадавра. Вот, 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 Том Миган. А. Абсолютно прав. Я не говорю, что мне нужны просмотры сразу полтора миллиона. Я хочу, чтобы, ну, типа, увидеть направление, в котором делают. есть я что-то сделал, какую-то пробу, и увидел, что у меня вот 17 тысяч раз посмотрели. Понимаете? Вот у меня 17 тысяч зрителей. Ну, пусть 17 тысяч посмотрят. Пускай все зрители посмотрят хотя бы, которые у меня есть, условно. Я копашусь в своих 2,5-4 тысячах просмотров. И все. Какие бы я эксперименты не совершал, там, да, игровой стрим завел на основном, то же самое. Не лекцию сделал, то же самое. Все те же самые лица, те же самые донаторы, такое же количество просмотров. Превьюшки на отъебись без названий, с просто номерами, 2500 просмотров, с, с нормальными названиями, 4000 просмотров, донатов столько же, и 4017. Это не показатель ничего. Твои влоги приносили просмотры? Например, тот, где ты катался со своим другом в тачке. Как по мне, влоги у тебя забавные. Ну, может, и правда мы мы нюхаем трусы. Не знаю, кстати. Надо посмотреть. Сейчас посмотрим, сколько с другом у меня влог был. Действительно. Интересно даже самому стало. Канал Карпотки 2225. Подписчиков. Влог посмотрели две раз. Ну вот, смотрите, влог посмотрели две раз. А предыдущий видос – это нарезка из моего стрима вот на этом же канале с теми же самыми две зрителей. Тысяча семьсот. нарезка – это то есть я ничего не сделал вообще. То есть я вот сейчас с вами стримлю. Просто стримлю, это уже я создаю контент, я отрабатываю вот хорошее настроение да? и развлекаю вас. Из этого уже готового контента я вырезал и залил, и это было 1700 просмотров. И совершенно другой, с монтажом, с куда-то поехали с человеком, поснимали, поговорили, пос, посмотрели разные места, повели беседы, пошутили, 2000 просмотров. 198 лайков на нарезке, 197 лайков на э, влоге. С 33 э, комментария на нарезке, 46 э, комментариев на влоге. И просмотров 2000 против 1600. 15%. 15% разница в просмотрах. Вопрос, вырезать просто кусок из стрима, который ты уже наговорил, или снимать влог? Если разница будет в 15% просмотров. М? А лайков на один меньше. Вот тебе и ответ. Влоги это явно не киллер фича. Если бы я сделал влог, то бы ты нихуя, 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 нихуя. Вот это влог, блядь, вот это интересно. Может, контент решает все-таки? Да, ну, естественно, я об этом и говорю. Может, начнешь обзоры на готовую еду пилить, вертеть доставленную, доставляемую еду? Опыт верчения у тебя основательный, и делаешь это с душой. Вдруг станешь популярнее, чем друже. Я не люблю негатив. Я не хочу просто так вертеть. Я верчу только для смеху рада. Кстати, когда я нашел запись стрима, где ты говоришь о разводе, впервые букашку показал. Он там не обозначен никак по особенному типа о разводе, но это самая популярная запись 17к просмотров. Может, контент решает все-таки? По-любому решает, только какой ход? Да, да, естественно, контент, я же об этом и говорю. Ну, не ебало же решает мою или что Конечно, контент, так мы же об этом и говорим, что Кузьма же, ну, типа, реактор, это же контент, контент решает. Но результат-то все же есть, чтобы и не продолжить. Да, так я записал тут куча. Теперь я технически не могу это смонтажить. Я записал, я записал обзор, ребят. Я записал обзор. Вам это нахуй не нужно. Я не знаю, говорить вам или нет. Хотя, какая разница, если все равно технической возможности нет. Я записал обзор на линзу. Вот. С приложением фотографий, которые я делал на эту линзу. По большей части, конечно, фотографии букашки, но тем не менее. Записал обзор на линзу один раз, у меня не получилось, все было не в фокусе. Я вам рассказывал или нет, что все было не в фокусе. В общем, все было не в фокусе. В итоге я напрягся, это впервые в моей истории, и я через два дня перезаписал заново. Все, подготовки было часа два. То есть я прям не торопился, ходил, потел, настраивал, перепроверял и записал второй раз. И вот он у меня лежит этот обзор снятый. Он, правда, с одной камеры, но то есть я не парился, не переставлял ее, да, чтобы с разных ракурсов. Это как, как обычная карпотка, только это обзор на линзу. Я просто рассказываю, что это за линза, что и зачем, и почему, и хочу подложить туда еще фотографии, которые наделал на эту линзу. Все. Такой у меня план. Все снято. Снята сама линза, просто вот на крутилочке, которая есть у Олега. Есть фотографии готовые на эту линзу. И есть полностью снятый материал. С хорошим звуком, терпимым. Вот, что с этим делать теперь? Я не знаю, как нарезать. Нарезать я не могу. 4К. 24 кадра, 24 я решил киношно снимать, мне так нравится киношно. Ну вот, что делать с этим? Я я, физически не могу его ни на чем смонтажить. Кузьма делает превьюшки, э, и думаю, это не то, что дало ему популярность, это прирост в 5%. До реактов он перепробовал кучу вариантов, которые не стрельнули, и тоже через силу. Да? Казалось бы, как не во Вьетнаме снимать блог, э, влоги будней? Может и выйдет занять нишу, а может и не может. Ну так я же сейчас, во-первых, ребята, а чем вам не, чем вам не устраивают стримы вот из кафешки? Сегодня был, э, вчера был, ой, вчера, ну короче, были же стримы с улицы, и вам же нравится вроде. Но опять, вам нравится, вы мои зрители, опять нравится. Давайте посмотрим стат- статистику стримов с улицы. Это же интересно, да, вот статистика стримов с улицы. Я сейчас не ною, не жалуюсь, ребята, мы договорились, что если вы найдете, найдете мне там нытье хэштег нытьё, ныть-ё", ныть-ё" можете это. Я не ною, я просто констатирую факт. Вот, открываем трансляции, смотрим, какие там стримы с улицы. Наверное, побольше просмотров, но это все равно не, 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 не ключевой. Ну, 2000 просмотров с улицы, раз. 3938 Э, ну, просмотров от 28 ноября. Вот, да? И рядом э, больше просмотров на обычный разговорный стрим с аукционом. А, ну не больше, там даже сотни не набралось. А нет, сотни набралось. На 100 больше просмотров. Ну реально, они одинаковые, ебать. Что с улицы, что здесь сижу один в микрофон. Вообще ничего не дает. Вот завтрак во Вьетнаме. Час восемь мы транслировали с Анастасией. Вот 3600. Потом обычный разговорный 4000, потом опять с улицы 3900, потом вчерашний стрим 2400, утренний сегодня 2000. Ничего контент с улицы, казалось бы, мне казалось, это интереснее. Такой же разговор, как с нами сейчас, но картинка, где мы сидим на море, со мной сидит красивая женщина, и ничего Ничего не дало. Но нам нравится. А ты хочешь, чтобы не только нам, Тарус Санюхам, нравилось? Да, 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 да. Может, пока вы вместе ты снимешь интервью с дружью в по формате подкаста «Аля Джо Роган», все равно бустанет твой канал. Да? Я не знаю. А что задавать? Что спрашивать? Банальные вопросы. Все задают банальные вопросы, чтобы превратиться в то, что мне так не нравится во вписке. Унылейшие вопросы со вписки. Такое все мероприятие. Гриша Мощный, 50 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо. Смотреть не особо нравится, если, конечно, не твой фильм выиграл. Нравится участвовать. Азарт, дело такое. Так, ну на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Всего у нас минус 200 Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья, чтобы завтра... Мы больше не будем... Это я так сейчас что-то посидел. Чуть я устроил этот такой аттракцион невиданной щедрости. Ушел большой минус, Большой минус, больше больше минус 500 я уходить не буду, нет, вы могли заметить, что такое правило, больше минус 500 я не ухожу и такого больше не будет. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, придумывайте вопросики, в том числе для бесплатного чата, вдруг, чем черт не шутит, кто-то вместо вас задонатит на хорошее настроение, но без вопросов. И тогда вы сможете задать их в бесплатном чате, чтобы пообщаться, вот, чтобы был интерактив. Становитесь, пожалуйста, спонсорами в бусте Большое спасибо огромное всем спонсорам на бусте И задавайте вопросы в межподкасте, чтобы я мог выбрать самый интересный вопрос, вынести его в заголовок и посвятить ответу на этот вопрос в следующее начало стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.